0: Shalom, ouvrachat, c'est kim, en cette belle journée de jeudi 23 du mois de novembre, et nous sommes le youd du mois de euh, Kislev, shiour sur les rêves de Rabbi Nachman de Breslev sur le Sefer Amidot, bezratachem, acheté pour le 25 du mois, donc qui tombera Shabbat, qui est la raison pour laquelle ce shiour qui a été acheté sur un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, surtout le Sefer Amidot, à Rabbi Nachman, Rabbein Kadosh. Je suis racheté par Binyamin Israël, Bezra Dachem pour la réussite, santé, bonheur et protection par le mérite de Rabbi Nachman. Donc, pour lui, Binyamin Yaakov Ben Josian, pour Joel Luna, Bat Rachma Osnatzimcha, ou French Meir Menachem Mendel, et Ze'ev Nachman Bene Joel, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde, ainsi que pour la protection du peuple d'Israël, nos soldats et tous nos otages qui reviennent brim ou levetam. Amen, ve, amen. Et avec sa permission, on, euh, pensera une grande réussite, refouh, pour Mazal, bat et Marcel, Maisa, ou frenne une grande réussite pour... Attendez juste un instant. Aïshat snuamarat, Miriam bat avraham, bezrat Hashem, malek. Chakadouj barocho, ivarekhota, vitanla, netouach moutzlah. Ainsi que tous les malades d'Israël, bien sûr, une grande réussite pour vous tous, tous nos tormims, tous ceux qui nous soutiennent. Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On commence tout de suite ce shiur sur les rêves. Alors un sujet qui intéresse tout le monde, les rêves, les rêves, les rêves. Sont-ils des messages On en a déjà fait plusieurs. Shiurim, oui, les rêves sont un soixantième de prophéties. Et on va voir quelques enseignements sur cela par le biais de Rab Benou, un des plus grands spécialistes de toutes les études de la Torah, du monde le plus pachoud jusqu'au monde le plus ésotérique. Les rêves sont la nourriture de l'âme, comme vous le savez, comme je l'ai expliqué dans d'autres shiurim, mais... Très peu de rêves sont des rêves de vérité. Nous véhiculons nous-mêmes une fabrication, une préfabrication, je dirais, de nos rêves qui viennent essentiellement, comme vous le savez, de la pensée, car ce que nous pensons toute la journée réapparaîtra en rêve. Donc si tu rêves, euh, tu, te, tu, tu rêves de problèmes d'argent et autres parce que tu penses toute la journée à une banque. Ne t'étonne pas hein, que si tu t'inquiètes toute la journée pour des problèmes financiers, tu rêves de problèmes d'argent la nuit. Si tu vois euh, euh, quelqu'un qui travaille... Euh, je ne sais pas moi, dans un fleuriste par exemple, il ne faudra pas s'étonner qu'il ait vu des montagnes avec des fleurs, parce que nous allons enregistrer avec nos yeux, et ensuite préfabriquer une espèce de film euh, que nous allons créer nous-mêmes. Donc ce ne sont pas des rêves significatifs, ce sont une grande, une grande majorité de rêves qui viennent des mondes inférieurs, c'est-à-dire créés par l'homme lui-même, par des pensées euh, préconçues, parce que qu'archivées dans la mémoire. Tout le monde le comprendra bien. Mais il y a aussi les vrais rêves qui euh, mènent à euh, une liaison directe par un couloir entre l'homme et son Créateur pour lesquels les anges interviennent. Justement, c'est pour cela que la paracha de la semaine, la paracha de Vayetse Yaakov, Inesula Harsa, Shamaima, Ve, Malche, oliv yordim bo Le verset en hébreu nous dit que Yaakov fait un rêve avec une échelle, un couloir, un, un canal qui monte du bas vers le haut et, euh, dont le haut monte jusqu'au ciel, c'est pas pour rien que c'est dit, et des anges de Dieu montent et descendent. C'est-à-dire qu'il y a des messages, et les vrais rêves sont composés justement des anges qui transmettent des messages, des renseignements, des données à l'homme pour le prévenir à l'avance, que ce soit des rêves prémonitoires ou des rêves préventifs par rapport à certaines choses qui pourraient arriver, ou voir carrément des réponses pour lesquelles il se heurta à des difficultés comme on a pu le constater au fur et à mesure des âges et des années et des siècles où beaucoup de Chachamim eh posaient des questions à leur père, par exemple, qui était décédé, à savoir euh, où est-ce qu'il avait mis tel et tel document, où est-ce qu'il y avait telle et telle chose, ou des réponses venues du ciel. Et donc les rêves interviennent pour dévoiler ce que la nature, le cartésien, ne veut pas donner comme réponse. Le créateur du monde, très souvent, quand il veut faire savoir quelque chose dans son... Euh, contentement ou mécontentement d'une personne, il va lui envoyer des signes. Très souvent, les rêves sont allusionnés, c'est-à-dire qu'ils font comprendre euh, que telle et telle chose correspond à telle et telle chose. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'apprentis sorciers qui prennent des livres sur les rêves qui ne sont pas en réalité des, des références euh, erronées. Ça vient du Talmud, surtout Maseret Brachot qui nous dit que celui qui rêve d'un éléphant, celui qui rêve d'un singe, celui qui rêve d'une marmite, celui qui rêve d'un serpent, celui qui rêve... Donc, il y a cette espèce de correspondance entre les animaux, les lieux, les éléments et les événements et leur signification. Mais ce n'est pas tout le temps ce que cela veut dire. Ça veut dire qu'il y a des règles générales et les exceptions à la règle. C'est pour cela que pour pouvoir interpréter des rêves, il faut être quelqu'un d'extrêmement sage et surtout avec un très bon cœur. Pourquoi Parce que les rêves iront essentiellement selon l'interprétation qu'on voudra bien leur donner. D'où l'importance de ne pas raconter nos rêves, suscitant des fois la jalousie des uns et des autres qui vont malencontreusement, ouvrir la bouche du mauvais côté, comme on l'a expliqué dans les shiurings, qui s'appelle la psychanalyse des rêves, où là-bas je donne plusieurs références du tamid, qui nous apporteront des réponses à tout cela. Au frère, euh, voyons maintenant ce que dit Rabbi Nachman, puisque c'est ce qui a été demandé, un enseignement de notre maître Benou, Nachman Nfega. La khalom ra tomar baboker, celui qui pour lui fait un mauvais rêve. Alors c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'un bon rêve et un mauvais rêve, je vous le dis en deux mots, très souvent, les mauvais rêves sont des bons rêves, et les bons rêves ne sont pas forcément de bons rêves, ok Quand tu vois quelqu'un qui vient, par exemple, tu te vois mourir dans le rêve, c'est qu'en général, on est en train de te dire qu'on te rajoute des jours de vie. Donc tu vois, ce que tu vois de ce côté-là vient dire exactement le euh, contraire, ok Il y a des rêves qui sont un petit peu euh, bizarres, même à très érotiques, comme par exemple celui qui se voit euh, en plein rêve aller avec sa propre sœur, non pas parce que Hasve Shalom, il y pensait la journée, on parle d'un vrai rêve. La sœur, arhoti, est appelée Bina. Ça veut dire que quelqu'un qui se verrait éventuellement avec un esprit pur à la journée, on ne parle pas de quelqu'un d'accès de, 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 à ce genre de choses. Une personne qui est pure et qui se voit dans un espèce de rêve un peu romantique avec sa propre sœur, non, ça ne veut pas dire que tu es en train de faire des bêtises. C'est que dans la Torah, la sœur est considérée comme la Bina. Donc on est en train de te dire qu'on va te rendre plus intelligent, on va te donner de la Bina, de la, de la distinction de l'intelligence, euh, euh, prochainement. Voilà ce que les choses veulent dire. Pas forcément tel que nous on les voit. C'est pour ça qu'il faut éviter de se, plour... de se projeter dans des... Je suis inquiet, il va se passer ça, je le ressentais. Tais-toi. Parce que ce qu'il y a plus de dramatique que ton propre rêve, c'est ton interprétation qui va donner vie à cette catastrophe. Et après, tu dis comme un imbécile, je le savais. Tu savais rien du tout. Parce que c'est pas ce qui devait arriver. Mais ton interprétation lui a donné mauvaise augure. D'où l'importance de ce taire et de ne pas commencer à jouer les mauvais personnages avec ça, ou les apprentis sorciers. Moi, je sais ce que ça veut dire, et je pense que ça veut dire « Fais attention », même ça, « Fais attention », ne le dis pas. Donc, qu'est-ce que c'est un bon rêve, un mauvais rêve La Gemara nous dit à ce propos que, justement, les mauvais rêves, ceux qui sont un petit peu... Je ne parle pas des rêves qui sont conçus par les démons, qui viennent chuchoter à l'oreille de l'homme et qui lui font faire des cauchemars, ou alors qui ont été préarchivés, comme les films d'horreur qui peuvent ressurgir un an plus tard dans tes mémoires et d'un coup tu le vois avec Freddy qui te court une main qui te court derrière toi et tu dis mais qu'est-ce qui se passe Non c'est juste un film que tu as vu que le, le satan se permet de jouer avec pour te dire que le temps que tu as perdu à regarder une main qui court après, quelqu'un aujourd'hui te fait peur mais faut savoir une chose les mauvais rêves, que l'on considère comme étant des mauvais rêves parce que ça fait peur, surtout pendant cette période de guerre. On a des otages qui ont été faits prisonniers. Le 7 octobre, un massacre sans précédent euh, a eu lieu en un seul jour. De, de, un truc de fou, 1200, 1300 personnes assassinées en un jour. C'est un truc de malade, Brûlées, euh, coupées, des têtes coupées. Alors, la personne a dit euh, « j'ai fait un rêve terrible, je me voyais euh, emmené en captivité ». Oui, ben, toute la journée, aux informations... On, chez nous, pas, pas ailleurs. Ailleurs, on ne parle pas de nos otages. Ça ça les intéresse pas, c'est des juifs. Je parle de chez nous, les juifs. On montre ces otages. On nous rappelle, euh, comme le fait I24, entre autres, et les, les, les personnes qui se sentent concernées par le côté juif, qui peut-être intéressera euh, certaines personnes, en tout cas. On rappelle. Donc, on peut rêver de se voir emmener en captivité parce qu'on parle des otages. c'est On peut se voir envahi par les terroristes dans notre demeure. « Ouais, j'ai rêvé, j'ai très peur. Ils vont rentrer par ici, ils vont rentrer par cela. Il faut faire très attention à ces rêves-là, car ils sont, euh, ils, ils ne sont pas réels, ils n'ont aucune signification, mais par contre, tu peux leur donner vie, si tu te la ramènes un peu trop. D'où l'importance de, chut, Azov, les rêves, aujourd'hui, n'ont plus vraiment leur place dans leur signification, dans l'absolu. Ceci étant, celui qui fait un mauvais rêve, son angoisse de ce rêve, vient faire la réparation de ce qu'il devait, répa de, de qu devait réparer. Et les bons rêves vont donner de la joie, ce qui fait que ta joie, tu l'as déjà pris, tu viens d'annuler ce qui aurait pu arriver de bien. Comme ça dit la Gmara, d'où l'importance de comprendre que quand tu fais un mauvais rêve et que tu t'en angoisses, cette angoisse vient faire la kappara, elle vient faire la réparation de ton problème. Et quand tu fais un bon rêve qui va te donner de la joie, « Ouais, je me suis vu, j'ai gagné l'auto, j'étais super bien, j'ai acheté la voiture que je voulais », cette joie que tu as déjà, tu la prends de la réalité que tu aurais pu avoir. Donc, prends du recul avec les rêves, ne te prends pas la tête avec ça, passe à autre chose. La khalomra, alors ce qu'on considère comme étant en khalomra c'est vraiment un khalom qui te déstabilise. Ton mère, Baboker, qu'est-ce que tu devrais dire le matin Rabbi nous reprend la l'agmara qui dit « "Achalomot Xavier Les rêves ne disent que des choses vaines. Point d'exclamation, pas comme j'ai dit. Tu dis comme ça « Ahalomot, Xavier Tu insistes en disant « Les rêves n'ont pas de signification, ils parlent pour rien dire. » Point d'exclamation. Tu viens d'annuler ton rêve. Tu peux le lire en français, Je comprends tout. Les rêves ne veulent rien dire. Point d'exclamation. Ok. « Ahalom tov » Si c'est un bon rêve Donc on va définir maintenant selon ou ce qu'il veut dire ici. Ce que toi, tu estimes comme un bon rêve et ce que tu estimes comme un mauvais rêve. Là, il s'adresse à cela. « La halom tov tomar bil shant mia » Et dans ce cas-là, tu dis « V'chir Point d'interrogation. Pour annuler, point d'exclamation. Pour si tu veux que ton rêve se réalise, tu dis « V'chir halmo tchav » Est-ce que tu veux dire que les rêves n'auraient pas de signification Oh, n'est-ce pas là un soixantième de prophétie comme c'est marqué, car Dieu a dit qu'il nous parlerait par le biais aussi des rêves. Ainsi donc, tu viens cautionner que ce rêve, tu veux qu'il se réalise. Et tu l'as dit. Donc tu auras de grandes chances de voir au moins 30, 40, 50, jusqu'à 90% de ce rêve se réaliser. Atsanwa bebet akissé. Celui qui se tient pudiquement dans les toilettes. Vous savez que la majeure partie des gens... Quand ils arrivent aux toilettes, ils ferment la porte, comme le demande le Ben même s'il n'y a personne, ferme la porte des toilettes, c'est important. Et euh, le pantalon va en bas, et on, on, avant on prenait un journal, on prenait des livres, aujourd'hui on est sur le portable, addict à ce portable. Partout, partout, le portable. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va manquer de pudeur. Et oui, car selon l'alaha, on ne doit pas laisser entre notre pantalon ou euh, la jupe, peu importe, soit un garçon ou une femme, euh, Tefar, Tefar cest dire 8 cm. Même aux toilettes, il faut être pudique. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, qu'est-ce que ça vient engendrer Rabbi Nachman nous apprend un cri douche. Celui qui est pudique, même aux toilettes, il comprendra ses rêves et ses rêves lui donneront des raisons. C'est-à-dire que grâce à ce mérite de la pudeur, pour rendre compte combien la pudeur dans la Torah est prise en compte dans le monde d'en haut, combien Kadosh Baruchou punit violemment ceux qui ne sont pas pudiques, et combien est grand le salaire de ceux qui seront pudiques J'ai expliqué pourquoi dans plusieurs cours, la pudeur, pourquoi vous faut s'habiller, pourquoi il faut être pudique. Il dit, les rêves ne les dérangeront pas et il les comprendra. Allez, l'aider, dit Bourra, ou les aides de met toute personne qui dit de mauvaises paroles ou qui parle d'un sadique de qui plus est, qui n'est plus de ce monde, ne t'étonne pas de faire des rêves cauchemardesques. Donc si un jour vous posez la question, pourquoi alors que vous ne regardez pas des films d'horreur, beaucoup de rêves vous font peur. Mais ma vie libère, quelque chose que hein, c'est que vous parlez mal des uns et des autres et surtout des rabbinim. Ici, ici, met. Marie, in loch halmot nuvoalim. ba b'halmot nuvoalim. Misheru'e donc khalmot nuvoalim. Celui qui fait des rêves qui font peur. de »« O talmid shiagdiar tafshilo barabim. Alors ça, je ne comprends pas exactement ce qu'il veut dire shiagdiar tafshilo barabim qui fait cuire son sa cuisson en public. Je ne comprends pas. « Mishorekhalomot mevoalim, Siman pour son fils ou son élève, Barabim, peut-être que ça veut dire par là qu'il montrerait trop d'orgueil au sein des autres. Éventuellement. Je, je n'ai pas de commentaires sur ça. On peut le comprendre. « Qui fait cuire sa marmite devant tous. » C'est-à-dire qu'il montre ce qu'il a en lui. Oui, c'est l'orgueil. À mon avis, il parle ici d'orgueil. Rabbeinu, il dit, « Si tu as fait un rêve et que tu veux absolument qu'il se réalise, écris vite ton rêve sur ton carnet ou sur une feuille. Et En notant précisément le jour, l'heure et le lieu où tu as fait ce rêve. Si tu étais chez toi dans la chambre, tu dormais chez un ami, tu étais à l'hôtel, Note absolument tous les détails sur un pincasse, sur un carnet ou une feuille, et tu la mettras sous ton oreiller, où tu racontes à ta mezouza. Il y a qui disent comme ça aussi. Il peut arriver des fois qu'à travers un rêve, Dieu vient de te montrer où tu en es réellement dans ta relation entre toi et ton créateur. Et regarde ce magnifique ridouche de Rabbi Nachman qui dit des fois tu fais de, des rêves qui sont terribles pour que tu travailles un peu ton humilité arrête de te prendre pour un dieu. Rave si on ne souvient pas... Alors c'est pas bien de ne pas se souvenir au moins de ses rêves une fois au moins tous les sept jours, dit l'Agmara. Mais si on s'en souvient pas, comme il a dit une fois mon rave, c'est que ce n'était pas important. Euh, ceci étant, sachez une chose. Dans le domaine euh, de la psychanalyse des rêves, quand on, on veut se rappeler d'un rêve, il faut prendre le temps de s'arrêter. Le problème qu'il y a, c'est qu'on court partout, on parle, on pense et on veut se rappeler d'un rêve, c'est pas possible. Les bons, quand on dit mon il fanecha » de se un peu plus tôt, et de Mais mon rame m'a toujours dit T'inquiète pas, si tu ne te rappelles pas d'un rêve, c'est que ce n'était pas vraiment important. Mais, des fois, il arrive que l'après midi ou le soir, ou qu'un événement vienne à nous, et d'un coup, ça me rappelle le rêve que j'ai fait. Dans ce cas-là, assieds-toi, essaie de te souvenir. Et si tu t'en souviens pas, ne t'inquiète pas, Dieu te renverra ce rêve pour que tu t'en souviennes. Il obtient tout ce qu'il veut, Dieu. Quand il veut, s'il veut, où il veut. Mais il nous laisse libre arbitre de le rejoindre ou pas. Quand tu fais des rêves mauvais, qu'est-ce qu'on appelle des rêves mauvais Des rêves débauchés. Qui sont... Problématique. C'est tout simplement parce que tu ne respectes pas ta femme, comme ça dit Rabbi Nachman. Quoi, mes années, elle est Tu fais de ta femme, tu fais des choses pas bien avec elle. Tu lui demandes de sortir impudique. Comme quelqu'un m'a raconté quelque chose de terrible, terrible. Alors, Velo a écrit un homme qui a demandé à sa femme de faire des choses avec une autre femme parce que lui, ça lui faisait plaisir dans sa tête de fou. Alors, te dalecha que toi aussi alors, allez, tu feras des rêves terribles. Aïtsev, al-Halom, ra, mevattel, et al-Halom, chez ben ce que je vous ai dit, il lui dit, celui qui est triste à cause d'un mauvais rêve qu'il a fait, vient annuler le décret qu'il aurait dû subir et le rendre triste puisqu'il a déjà payé. Top Mais attention, une fois que tu as été triste, tu passes à autre chose car la tristesse est strictement interdite. Elle t'emmène aussi à faire les plus grandes avéras Les plus grandes avérats. Alors, celui qui pense ou qui voit des films interdits, donc, débauché. Biznout. Il va provoquer que sa femme aussi fasse des erreurs dans ce domaine. Alors, la fin n'est pas évidente. Il dit que par le fait qu'une personne voit des choses interdites ou pense à des choses interdites pendant la journée, il va, à cause de ses clipotes, toucher sa femme, qui elle-même. Maintenant pourrait tomber dans la débauche à cause du mari, donc, en l'occurrence selon Rabbi Nachman, et donc que sa femme, maintenant, en arrive à avoir des pensées impures vis-à-vis d'autres hommes ou d'autres choses. Elle est baisée. Les clipotes, c'est-à-dire les écorces des avérotes qu'elle a fait avec cette petite démon, si vous préférez, viennent chez elle dans les rêves et peut carrément provoquer jusqu'à la mort des enfants, l'o'a l'enu, ve'l'o'a l'echem, d'où l'importance de ne jamais rentrer de z'nout à la maison, c'est-à-dire de débauche ou toute chose qui touche à l'impureté familiale. Voilà, Nekoudash al-Rabbi Nachman, un petit clin d'œil, court, prenant, intéressant, et je conseille même de le réécouter à l'occasion. Baruch Adonai Amen, Amen, signé Rabbi Nachman, c'est amidot. yom et sa mère.